0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本各种没用小知识的没用知识。前几天我恳求大家追踪一下我的 IG， 因为我发现虽然我用 IG 一阵子了，但是我真的是老人家，就是不太会用，所以就很荒芜。然后现在想要重新用，是因为我发现 Instagram 它的现实动态好像就是比 Facebook 的还要好玩，所以就想说来研究一下。然后我前几天收到我在福冈的一个很好的朋友寄来的手做黄豆粉白玉。因为他知道我很喜欢吃黄豆粉，所以他都会寄一些跟黄豆粉有关的东西给我，然后我也会回一些台湾的零嘴给他。像上次我就寄了淡水鱼酥、鱼松、蛋卷之类的，他都还蛮喜欢。然后最近跟我说，他听到一个就是用鱿鱼做的饼干，好像就是蒸鱿味，想说这阵子可以寄给他看看。而且我之前还有在推特上面问大家有没有什么可以推荐给日本人的零嘴，这样好像。呃、嗯，一枚小泡芙啊，碰饼啊，阿婆铁蛋啊，密码花卷，好像都还蛮不错的。所以我想说，下次就是可以采买一下，然后寄给他，来看看他的评价如何，就可以当做往后大家想要送日本朋友一些伴手礼的时候，凤梨酥再也不是唯一选择了。我跟这个朋友认识的过程，我自己也觉得还蛮有趣的。有一次我中间回台湾，然后再回福冈的飞机上。朋友的名字叫做土田跟永岛，他们坐在我旁边，我的 Air p o d s 就掉到地上，然后我,我怎么找都找不到，就在那边一直很扰民的，一直东找西找。然后你也知道，那个飞机的座位就很窄嘛，我又坐不起商务舱，所以我在找的时候一定就会不小心叨扰到他们。后来土田小姐跟永岛小姐他们就一起帮我找，后来找到了之后，我就非常感谢他们。我们三个人就小聊了一下，他们刚好从台湾玩了三天两夜，然后要回去。还顺便推荐我很多台湾美食，像是阿丘大肥鹅之类的，但我还没有去吃啦，我还蛮想吃吃看的，不知道好不好吃。他们两个真的很喜欢台湾，每一年大概都会来玩个一两次。反正我们就是在飞机上变成好朋友，然后我回福冈的隔天，马上就约了一次女子会，在土田小姐的家里面办了火锅趴，真的很好玩。后来我们也一直保持联络，那因为疫情的关系也没办法去彼此的国家玩，然后也见不到面，所以我们现在一直都是保持着互寄对方国家的食物给对方的这种关系。我还有一个非常好的朋友，也是在很有趣的状态下认识的，大概七八年前左右，我跟几个朋友在信义区逛街。然后就有三个日本男生来搭讪我们，然后其中一个就很无聊，他一直在问年纪，然后问念书念哪里什么的。反正另外一个人大概知道我们被问的很不耐烦，所以他就叫他的朋友土下座。然后那时候我们就拍了一张，就是背景是 101， 然后这三个日本人在101前面土下座的照片，这样。反正因为这样，就跟比较友善的那个男生，他叫天刚，反正就变成很好的朋友。后来我去日本的时候，他妈妈在和服教室任教，我又对日本文化很有兴趣，所以就去他妈妈那边学怎么穿和服。后来跟他家人感情都还蛮不错，然后最近他也生第二个女儿，至今还是一直有保持联络，这样子算是一个很好的人。然后说到那个和服教室啊，一定要说那个教室在梅田站，这又是另外一个很可怕的故事了。就是梅田站，大家都知道那是一个迷宫。我自己是觉得比新宿站还要难走，大概一千万倍左右。那时候每周五晚上我都要去上和服课，我自己觉得我每一次都是从同一个车厢上车，从同一个票口出来，然后再从同一个出口上楼。可是我每一次走出来的地方都不一样、欸，诶，到底是为什么？我还听过一个都市传说，就是每年至少会有一个外县市的人饿死在梅田车站里面，因为找不到出口。我觉得这个可信度真的很高。不知道有没有人也觉得梅田车站真的很难走？我有一些因为很奇怪的状态认识的朋友，其实还真的蛮多的。如果有机会，可以再跟大家继续分享一下。那么我的前言每次都这么长，一定也跟今天的主题没什么关系吧？嗯，我真的觉得没什么关系。不过既然都要讲到朋友啊、搭讪之类的，好像也可以聊聊一些相关的东西。我今天本来是要讲结婚的，就是二月三号下礼拜是日本的结婚，就是撒豆子的那个。不过那个就留在下礼拜再讲好了。今天我们来临时改变一下主题，可以来聊一下日本的联谊还有相喜屋。在台湾大学的时候，是不是都流行那个抽机车钥匙的联谊？因为我都没有参加过、欸，哎，我好像是个边缘人，从来没有被约过，而且说不定现在根本就不流行抽机车钥匙了，我可能真的很落伍。如果有新的联谊的手法，请告诉我，让我更新一下资讯。总之，在日本，学生啊、上班族之类的，偶尔他们还是会去联谊，甚至他们还有那种联谊专用的 APP， 就登录之后，你可以设定你想要约的人数，反正就会像交友软体一样，它会帮你配对这样子。常看日剧应该多多少少会对联谊有一些印象，大概就是男女比较平等的人数，然后会约在餐厅啊、居酒屋之类的，然后大家一起聊天、玩游戏、认识彼此。那如果你有心仪的对象，你就可以想办法让他印象深刻，然后最后再交换一下联络方式，下次就可以一起出去玩，或是可以直接带回家。那在联谊的过程里面，有一个小小的秘招叫做厕所机会。就是你的心仪的对象呢，他去上厕所之后，你就大概抓他快要回来的时间，然后你也准备往厕所走，这样子你们两个就可以在厕所路上稍微遇到一下，就是制造那种短暂的两人时间。这个、大家就可以学起来，算是很有用的小知识。好几年前又有流行过一个影片，就是让不会聊天也可以聊得很尽兴的撒西斯厕所，撒就是撒斯哥。这句话就是哇，不愧是某某的意思。对于那种很想要被认为很厉害啊，或者是、呃、很想被成赞的人的话，就很有用。不管你说什么，你都可以接哇，傻斯哥。就说对方他一次就猜中你的年纪，然后你也不知道他回什么，你就可以说哇，一眼就被你看穿了，不愧是某某呢。西的话就是西拉那嘎达，哇，我以前都不知道，因为有时候会去谈一些可能。呃，你自己懂的东西，然后你也希望对方他可以对这个话题有兴趣，但就算没有兴趣，你也可以这样子回他，听的人就会觉得哦，原来你也有兴趣，那也对这个话题有点共鸣的感觉。这样，四的话就是すごい，好厉害，太强了吧之类的，反正就是什么场合都可以用来称赞对方的话。哇，你会自己下厨哎、欸，好厉害哦！哇，你的大学是公道部哎、欸，好强哦之类的。C 就是 sense 的意呢。哇，你好有品味哦！当然被称赞品味一定都会很开心嘛，像是呃你的服装很有品味啊，你的包包、你的头发很有品味啊之类的，你用的香水很有品味啊什么的。如果这几种东西你都称赞不下去的话，你还是可以说：诶、欸，你选餐厅的品味很好诶、欸，或是哇，你选食物的品味很好诶、欸，你可能会点餐呢、欸、之类的。总之，也是一个很好用、很好称赞别人的一句话。说的话就是 “soanda”， 哎、欸，原来是这样啊的感觉，比起“嗯嘿”更有一种被认同的感觉。当然，这些话都是日常生活中算是比较常讲的啦。可是你常讲也是会造成一些反效果。而且我在查资料的时候，还有查到一个新版的更强攻略版，我觉得比这个版本的攻略性还要更强一点点。之后可以再跟大家介绍。所以以上这些呢，就是大家可以适当的说说就好。那女生既然有傻气四说，男生的话当然有类似的 k a k i 但是我是女生，我听完完全不觉得有什么好心动的、欸、感觉，就是硬凑的。不过就还是分享给大家听听看。卡就是 k a w 你好可爱哦。ki k i 你好漂亮。k 的话就是 k u d o i t 我可以约你吗？我可以追你吗？之类的 ，K 就是 Konde 呢，结婚感觉也不错呢。c a 就是 Call j 过来我这里，是不是听完觉得，如果在联合的场合被说这些话，好像真的蛮无感的，反而还会有一点点反感的感觉。好啦，如果真的你很想参加联谊，但是又没有朋友找你联谊的话。还有一种地方可以认识异性，而且还标榜女生不用钱，叫做相洗屋。这个其实很多地方都看得到，它其实就跟一般的居酒屋差不多，只是它有年龄的限制，然后通常也会要求至少要两个人以上同行。但是根据店家不同，它的规定也不太一样，所以如果要去之前可以再研究一下。普遍来说，女生吃喝都不用钱，或是只要一点点的钱；男生的话就是三十分钟计。那延长的话，就是每十分钟每十分钟进，价钱我自己觉得不太便宜，像是初回的三十分钟就要花一千五百到一千八百日币左右，那每延长十分钟就要再多加五六百日币。总之进去之后呢，店员他就会给你一张表格填写，你可以填自己的条件，还有希望配对的条件，然后就是在自己的位置上面等，看看有没有配对成功的人，那店员就会过来通知你。那店家他通常都会依照你的那个填写的表格去帮忙配对，比如说女性她可能填自己二十几岁，然后希望男性是三十几岁左右。那这个时候如果有一桌客人他自己三十几岁的话，然后他填写的也是希望女性二十几岁的条件的话，就可能会被配对成功。那两个桌子的人就会并桌，就会变得像一般的联谊那样。但是因为一开始就是完全不认识啊，你一定会觉得很尴尬。店家其实都有准备那种破冰的小游戏，那个像是插那个筒子，然后海盗的头就会喷起来那个，然后也会带着大家在一开始的时候干杯，然后自我介绍之类的，所以就可以顺着那个气氛玩起来，然后试着聊聊看。不过难免啦，就是你真的觉得嗯配对的人完全不行，你完全生理上、心理上都不能接受的话。但是又不好意思当面拒绝，这时候其实可以偷偷跟店员说，或是你可以用手机的 APP 跟店家说，那店家就会想办法帮你安全的换位置。然后其实店家他也会希望每一桌都可以被配对到，所以在固定的时间他也会让每桌去换位置。但是这个啊还是要很小心，例如说在香席无论是的人，他如果邀你一起去下一家二次会，通常我是觉得拒绝会比较好。因为至少在香席屋里面啊，是有店员在关注你们的，但是在外面会怎么样就不知道了，所以我觉得会比较危险。那提到这个，我就一定要来出卖我一个日本朋友，他就去某一个城市玩，然后晚上他就色欲熏心，他就决定要去香席屋把妹，然后也真的和一个女生聊得非常开心，然后那个女生呢？就带他去一个他自称很常去的一个小酒馆继续喝酒，这样就结账的时候账单是八万五千日币，超扯的！他整个人就是被敲竹杠，然后他就立刻报警，然后发现那个女生其实是这家店的店员，她专门就是去香西屋啊，或是在路上搭讪别人回来这家店，然后喝很贵很贵的酒，他还有拍账单给我看。后来好像经过警方调解，他还是付了2万日币左右。如果有兴趣的话，我也是可以贴账单出来给大家看。我有获得他的同意，因为他说他真的太笨了，想要给世人一个警惕。反正后来几天呢，他就连旅馆的钱都付不起，所以他都住在网咖，算是一个很警示的一个小故事。还有那种在路上啊，会一直搭讪你啊，然后一跟就跟很久的那个，通常都是问你要不要去酒店上班。他一跟就会跟个500公尺左右，你跟他两个人在那边走路，感觉像竞走一样。就跟西门町走着走着，就会有人问你说他是星探，要不要去拍照之类的，我都觉得很可怕。好吧，今天的主题不知道大家觉得有不有趣？诶，这一集有一点点难整理。那就第一个，啥西是谁说跟卡基库克哥的用法。第二个，想要认识新的异性，日本有一种地方叫做香席屋的居酒屋，女生基本上不用钱，可以吃到饱，喝到饱。三，香席屋结束之后的二次会，请先评估安全性，再决定要不要参加，通常是不太建议。四，每天车站真的好可怕哦，一进去就会出不来了。好的，那希望大家喜欢今天的闲聊啦，这一集。我也会整理一些联谊里面的暗号密语，就像业界用语一样，然后会贴在粉丝专业。就算知道了，也对人生没有帮助的日本小知识。那我们下次再见喽，拜拜。